0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFR Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Natália, e pela Ana Clara. Olá, Ana. Oi, Natália. Em comemoração aos 30 anos do nosso campus, hoje teremos como convidados os professores Abel Azevedo, que é diretor do campus, e o Felipe Mesadri, que é o atual secretário de licenciatura e bacharelado. Com eles, daremos início a uma série de episódios que irão contar um pouco mais sobre a história nesses 30 anos, com diferentes temas e convidados, sendo o episódio lançado por mês em parceria com a ASCOM, que é a assessoria de comunicação do campus Ponta Grossa, representada pela Kelly Francisco Florencio. E para começar o nosso bate-papo, pessoal, vocês poder se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Bom dia, Natália, bom dia, Ana Clara, bom dia, Felipe, bom dia, Kelly. Eu sou o professor Abel Dionísio Azeredo, sou professor do Departamento de Física do campus desde 2011 e atualmente estou na função de Diretor-Geral do campus, Ponta Grossa. Tenho duas formações, a primeira na área de Física, razão pela qual eu Ingressei na universidade, né? por isso que eu faço parte do Departamento Acadêmico de Física e uma segunda formação na área de Direito. E por causa dessa segunda formação eu atuo no mestrado profissional em Administração Pública em Rede Nacional, o Profiap.
2: Olá, professor Abel, Ana, Natália. Vou falar um pouco da trajetória aqui. Eu vou falar que eu sou com orgulho piada e Ponta Grossa e cria do campus, né? <risos> sou formado aí em automação no campus, né? Trabalhei aí como estagiário, isso desde 2007, né? Então, desde aquela trajetória, desde esse início, eu fiz uma trajetória aí dentro da, do campus e também na, no TFPR Curitiba, então desde essa época eu não saí mais, né, então possivelmente eu vou ficar os próximos 30 anos aí também, até me aposentar, se Deus quiser.
3: Bom dia meninas, Ana, Natália, bom dia professor Felipe, professor Abel, bom, eu me chamo Kelly, é, sou jornalista de formação, servidora da instituição já desde 2014, junto com a UTF, também faço aniversário agora esse ano de nove anos aqui na instituição. Trabalhei durante grande tempo na graduação e, recentemente, assumi a assessoria de comunicação aqui do campus.
4: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. É uma honra ter todos vocês aqui conosco e podendo comemorar esses 30 anos. Para começar, então, professora Bel, como se iniciou a história do campus lá em 1993?
1: Lá em 1993, eu estava no segundo ano da minha primeira graduação, né? então eu não acompanhei esse início. Mas eu sei da história, como todos sabem aqui, que o prédio originalmente era um seminário redentorista, é chamado Seminário Menor Redentorista e no início da década de 90 tinha sido desativado como seminário. Então, o prefeito da cidade, Vosgrau adquiriu essa área, trouxe o CEFET, antigo CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica, como sendo uma das primeiras unidades da capital fora de Curitiba é, para o campus. Então, em 1993, iniciaram-se atividades aqui, em Ponta Grossa, em Cornélio Procópio e, e, e em Pato Branco, que foram as, as, as três unidades fora da capital é, que começou. O Cefet então, se transformou em universidade em 2005, por uma lei federal, a única universidade vocacionada do Brasil, né? ou seja, a única universidade tecnológica. A LDB permite universidades é, vocacionadas, ou seja, por área. É a única que nós temos é a UTFPR, e a UTFPR cresceu, né? hoje está presente em 13 campos na capital e no interior do estado, e aqui é, é, é visível né? o crescimento do campus. Inicialmente com o Cefet tínhamos apenas cursos técnicos, depois quando virou a universidade começaram dois cursos de graduação, hoje nós temos 10 cursos de graduação entre engenharias, é, uma licenciatura, um bacharelado, três tecnologias e mais dez programas de pós-graduação é, a nível estrito-senso, né? ou seja, mestrado e doutorado. Além, é claro, né, da, das ampliações da estrutura física. Quando iniciou as atividades aqui, o CEFET havia disponível apenas o que hoje a gente chama de bloco A e bloco C. Hoje nós temos todas essas essas construções para abrigarem esses cursos.
0: Dá para ver que o campus cresceu bastante e o que o nosso campus conquistou nesses 30 anos que vale a pena relembrarmos
1: aqui principalmente a quantidade de cursos, por ser um campus fora de sede, né? Então, nós temos... Hoje é o segundo maior campus em número de alunos matriculados, né? o segundo maior campus do sistema, o TFR. Nós temos praticamente é, 4 mil alunos, mais ou menos 3.600 na graduação e 400, 450 nos programas de pós-graduação. Temos vários projetos. Os nossos professores é, cons conseguem conquistar vários projetos da FINEP, do Rota 2030, né? de várias outras outras fontes e chamadas. Então, alguns desses tornam a gente destaque até mesmo em nível nacional. né? Então, são várias as conquistas
2: só complementando o que o professor Abel falou, né? Tudo que ele já mencionou precisa ser comemorado, né? Tem a transformação do Cefet para o TFPR, na época era dita que era a primeira, mas agora é a única, né? E a gente dá risada disso também, né? Ah, teve a retirada do ensino médio, ensino técnico, né? as ampliações que foram ditas aqui, construções em cima de construções, né? Ah, lembrando, ah, tiraram uma piscina que tinha lá atrás, tiraram o cemitério que tinha lá atrás, o paiol que tinha lá atrás também, construir outros blocos, um melhores que os outros, né? Mas considerando ah, o que a gente precisa, ao meu ver, né? O que, o que a gente precisa mais comemorar são os cursos, os atuais cursos. O professor Abel já mencionou, né? São os 10 cursos de graduação e também tem os cursos de pós-graduação, são 8, né? E daí você pode até me questionar, ah, mas não são os cursos que são as melhores coisas, são os alunos, né? E realmente isso é verdade, mas... Quando a gente pensa na questão da estrutura, dos professores, os técnicos administrativos, os terceirizados, né, eles trabalham. Justamente para que a gente consiga fazer essa formação. Pegar uma pessoa que tem uma formação básica, totalmente perdida no, no campus ali. E a gente consegue preparar ela com talentos para novas aventuras no mundo, né? É, isso é extremamente gostoso demais. E ver realmente aquelas carinhas de jovem, do calor, assim. E essa pessoa se transforma ainda mais competente, né? Isso não tem preço. Os cursos estão preparados para funcionar justamente para isso isso, né? para fazer a transformação desses alunos.
4: Mas é bem legal a gente saber mesmo todas essas mudanças que ocorreram no campus, né? tanto a parte física, como o professor Felipe falava, tinha um cemitério, eu não sabia do cemitério, é uma informação interessante, e também as mudanças hum. acadêmicas, conquistas que a gente foi tendo, né? e quais são os planos para o futuro do campus?
1: Olha, a gente tem que sempre pensar em melhorias. Né? Eu acho que faz parte da nossa vocação, né? sempre pensar em progredir, em melhorar, em ampliar. Então, essa, essa é a nossa perspectiva. No PDI, a gente conseguiu inserir a previsão de alguns cursos. Talvez alguns não se realizem, mas a gente vai trabalhar para que... É alguns possam ser colocados em prática, de repente haja até alguma revisão, uma modificação, ou seja, a gente tem a, a intenção de de melhorar sempre, né? ou seja, aumentar o número de alunos, é, agora a UTF-PR passa a ter novamente o vestibular como forma de ingresso, é uma maneira também de tornar mais visível na própria cidade né, o campus, Muitas pessoas da própria cidade, aqui, muitos potagrosenses, às vezes ainda se referiam ao TFPR como sendo CEFET porque o vestibular que dá essa visibilidade. Os planos são muitos, né? Todos eles passam pelas pessoas. São as pessoas que desenvolvem todos os projetos, são as pessoas que encabeçam essas, essas iniciativas. E cada vez, se a gente tiver melhores pessoas, né? Com gente boa, né? Gente incentivada, gente querendo trabalhar, a gente vai progredir sempre, com certeza. Existe também é, um plano da Prefeitura de fazer o chamado Parque Ecotecnológico aqui no entorno do campus, né? Com a instalação de algumas empresas com o objetivo de integrar a parte de estágio. É, existe também o um plano de fazer um centro de inovação numa área também doada pela prefeitura que hoje está fora dos muros do campus, mas já pertence ao campus. O Instituto Federal do Paraná está se instalando hoje como uma é um centro de referência, mas tem a intenção de construir um campus deles aqui do lado do nosso campus. Então, o objetivo de aproveitar esses alunos que, que iniciam no ensino médio para continuarem a sua formação aqui conosco, né? ou seja, fazer uma verticalização do, do ensino tecnológico todo aqui dentro. Então, nós temos vários planos para o futuro, né? várias frentes de trabalho com esse objetivo e eu acho que as perspectivas são muito boas. Daqui a 30 anos talvez a gente possa vir comemorar aqui um campus muito maior.
0: Assim eu espero. E, professor Felipe, é. por que é tão importante comemorar essa data? Não se faz 30 anos todo dia. Existe alguma comissão que está por trás dessa grande comemoração?
2: É tão importante comemorar essa data aí quanto comemorar... A dada do aniversário de um filho, né? O professor Abel pode falar isso também, né? Mas quando você tem um filho, a consideração é totalmente diferente, né? Vamos, vamos dizer assim, considera assim, ó. Uh, a gente aqui, como professor, como servidor, é, como técnico administrativo, até mesmo como aluno, né? Uh, a gente trabalha insistentemente para que a universidade fique viva. E a gente precisa sempre estar tá inovando, sempre se adaptando aos orçamentos, ao governo. A... E nós, como pais desse filho, desse grande filho, né e a gente vê que esse filho se tornou uma pessoa com 30 anos, robusta e sadia. né Eu me emociono demais, isso é realmente emocionante, né? E isso a gente tem mais que comemorar mesmo, é desejar que a universidade, que o campus Ponta Grossa se torne agora um idoso com muita saúde, né? É isso que eu vejo como principal comemoração. E por trás disso, né, uh, sobre a comissão, o professor Abel, ele me solicitou que eu capitaneasse essas atividades do aniversário de 30 anos, mas devido a tantas atividades que a gente tem administrativa, isso fica impossível para uma pessoa só, né? Então, trabalhando ali com o professor Murilo Nadirgrade fica bem complicado. Mas, prontamente, aí mais pessoas se prontificaram a trabalhar, né? Vou citar três nomes aqui, a Kelly, que está aqui com a gente, o Daniel Zadra, do, do gabinete também, mais conhecido como Daniel Dascom, <risos> e também o professor Oscar, né, o atual chefe do, da MEC, né? também estamos contando com o apoio dos representantes acadêmicos, DCE, CAs, atléticas, né? As equipes de pesquisa, extensão e competição, né? Justamente para a elaboração das atividades com os alunos, né? Então não, tipo, não tá fechado em algumas pessoas só essa essas atividades. Muitas coisas ainda estão sendo desenvolvidas. Iniciou realmente no dia ontem, dia 15, né? Uh, as primeiras as primeiras comemorações, né? uh, mas a gente tem muito que fazer ainda durante o ano e a gente tem o um ano inteiro para fazer.
4: É, assim como você falou, é uma data muito importante para a gente comemorar. Para isso, o que está que sendo pensado, essa celebração toda? É, ao longo do ano, é, terão atividades voltadas aos alunos e servidores para essa comemoração?
2: que a gente vai ter muita atividade até o final do ano, né? Muita, muita. Por exemplo, a Kelly, ela capitaneou essa competição de fotografias já no início do semestre letivo, né? Uh, ontem, na data de aniversário mesmo... No horário do intervalo, todos os servidores foram convidados para uma sucinta confraternização no Centro de Convivência, e que foi patrocinado ali pelo sindicato também. Teve bolo, teve salgado, doce, refri, suco. E foi feita até a premiação da, do concurso de fotografia ali que a Kelly promoveu. E foi muito bom. Foi um momento que a gente estava agradável e deu para ver muita gente. Tava, tinha bastante gente né, lá. Ah, no sábado, agora, os servidores vão se reunir em um jantar com adesão, né? cada, isso quer dizer, cada um vai pagar o seu jantar, né? <risos> isso lá na Churrascaria Estrela de Prata. Dia 12, a gente vai ter a Universidade de Portas Abertas, onde vamos receber toda a comunidade externa, principalmente o pessoal do ensino médio, mostrando o que temos aqui, o que somos, como Campus Ponta Grossa da UTFR. né? Em maio, a gente vai ter... A Orion Days também está voltada também para os 30 anos. Ah, em maio a gente vai ter o vestibular. Com certeza a gente vai estar espalhando que estamos fazendo os 30 anos também por aí. Muita, muita, muita atividade. Em setembro, outubro ainda não está com uma data definida. Vai ter as semanas acadêmicas também. Vamos abraçar essa questão dos 30 anos. O C City, o C City vai ser em Ponta Grossa também. Ah, também vai ser a, vai vestir essa camiseta de, de dos 30 anos, né? Como eu falei, a gente já iniciou uma conversa ali com, com as atléticas, com o DCE, né? ah, com os centros acadêmicos, ah, e também a gente está prevendo aí competições intercursos, né? Futsal, vôlei, futebol de campo, society, natação, xadrez, e justamente para fazer essa interação com os alunos dentro do campus, né? Não tem data definida ainda, né? Mas com certeza vai sair. Uh, já lanço a ideia aqui também de fazer, sei lá, jogos mais divertidos, não que os outros não sejam, né? mas queimada, por exemplo, tem gente que gosta de jogo de tabuleiro, caça o tesouro, né? vamos estender uma tirolesa ali, um esquibunda, por que não, né? <risos> Coisas bem divertidas aí, sadia, que dá para fazer dentro do campus, mas claro que o, se o nosso senhor diretor, professor Abel, der no, a, permissão, né? <risos> Realmente, quem tiver novas ideias aí, chame os centros acadêmicos, os DCS e atléticas para que venham trazer essas ideias para mim e a gente tentar executar todas essas atividades durante o ano. Todas as atividades institucionais né, é, previstas serão remetidas aos 30 anos do campus.
0: Achei muito legal essas, essas ideias que você falou. que a que faz um bom tempo também que o pessoal da faculdade, os alunos, não jogam uma queimada.
3: É, eu queria aproveitar, então, a oportunidade, já que a gente está aqui reunido falando dos 30 anos, e a gente está falando muito das pessoas, né? E como a gente está nessa parceria com esse projeto de extensão que, que faz esse trabalho tão bacana né, de, de registrar aquilo que acontece de importante no campus, eu gostaria de perguntar tanto para o professor Abel quanto para o professor Felipe que vocês falassem de forma sucinta, assim, mas... Um pouquinho sobre a importância desse protagonismo dos alunos, né? Que não só através dos projetos de extensões, mas a Altref tem vários canais, o próprio edital de protagonismo estudantil, a gente tem várias equipes, né? Que trabalham também esse, esse aluno extracurricularmente, né? Fora da sala de aula, para que ele também mostre, né? E, e seja capacitado, como o professor Felipe Mezade, para atuar no mundo, nas diversas áreas onde ele achar que pode, né? Então, qual que é a importância disso, dessa? atuação do estudante nesse momento que a gente está falando aí de 30 anos, que é o um momento de celebração para o nosso campus?
1: Eu acho que é fundamental, Kelly, né? essa atuação extra-classe, além das disciplinas, né? além do conteúdo curricular, é fundamental. A universidade não tem só o papel de formar, de transmitir conteúdo dentro das disciplinas, dentro daquelas caixinhas quadradinhas, com o objetivo de conduzir a um determinado título. Também tem a função de, de, de formação social, de formação cidadã, e sem a participação nesses grupos todos, nas empresas júniores, nos grupos de extensão, nas, nas atividades de centro acadêmico, de CET, etc. etc., né? todas essas atividades que acontecem, essa participação é que acaba formando, completando essa formação, né, dando essa formação é, de cidadão, né, que ao sair daqui o aluno não vai ser só avaliado, por exemplo, quando for fazer uma entrevista de emprego só pelo conhecimento. O conhecimento é muito importante, né, o, o conhecimento, digamos assim, é fundamental. Reprova, né, se ele não tiver o conhecimento na área que ele está pleiteando o emprego, ele vai reprovar. Mas também precisa ter outras habilidades habilidades sociais, né, o que o pessoal chama hoje em dia de é, inteligência emocional, e isso se adquire com essa convivência, com essa integração. As empresas juninas são muito são muito interessantes nesse sentido, porque até mesmo os projetos de extensão, porque organizam, né, fazem com que o, o, o aluno se organize, né? Então consiga se propor uma atividade é desenvolvida em grupo, né? E essa essa atuação em grupo é que é valorizada também pelas empresas. Eu lembro uma vez de a gente receber várias, vários representantes de empresas aqui nas semana de planejamento, o pessoal é, que cuida de estágio, e eles falavam para nós, para os professores é, que estavam assistindo aquelas palestras ali, que às vezes um aluno é muito bom, mas ele não consegue, ele, um aluno, um empregado né, naquela empresa é muito bom, um estagiário é muito bom, ele tem um conhecimento perfeito, mas às vezes ele tem um problema, que se ele falasse com o um colega do lado, ele resolvia na hora ou em um dia, e, mas ele não fala, e aí ele leva uma semana para resolver o problema, acaba resolvendo. Então essa interação, as próprias as empresas valorizam isso, isso e a universidade precisa promover isso então essa participação em todos esses grupos que você mencionou são de fundamental importância justamente para que o aluno desenvolva essas habilidades e trabalhe em grupo de parceria, de dividir as responsabilidades de planejar para atingir um determinado objetivo acho que todas elas são muito fundamentais muito importantes
4: é a gente super legal isso que o professor Abel falou porque realmente a gente não, quando a gente vai para uma empresa, enfim, a gente não trabalha sozinho, né, então realmente é, isso eu acho que é muito importante para todo mundo.
2: É, eu acho que o professor Abel comentou quase tudo, né? <risos> na importância essa com, contato com comunidade né não apenas com, com as empresas você ter essa vivência ter essa interação né ter adquirir a experiência Ou, e realmente é o que pedem numa entrevista né ah, você tem experiência naquilo naquilo ah, você, o aluno ele pode falar não pô, eu fui capitão de um time eu fui eu participei de um podcast né Uh, isso aí é, faz total diferença quando você vai fazendo uma entrevista realmente sair da sala de aula da caixinha da sala de aula que eu, como o professor Abel falou tentar fazer com que os alunos têm uma formação não apenas como um cidadão, como um, um, um profissional, mas sair como talento, né? É, a formação é um talento, né? Então, mas isso com ética, pensando em sociedade, esse é o, é o diferencial de estar tá tra trabalhando com extensão. Dar mais atenção para os alunos, né? Pensando até mesmo na saúde mental né? e qualidade de vida. Isso aí, é, é, a gente pensa que da mesma forma que estar atrás de um computador trabalhando o dia inteiro, é estressante dentro de sala de aula, ficando ali, ouvindo o professor, também é estressante. E a gente tem que promover essas atividades. A gente tem que estreitar esses laços dentro da universidade, entre o professor, a direção, as atividades em si, né? justamente para criar essa barreira que, na realidade, não existe. Simplesmente para a gente poder apoiar, ajudar, uns aos outros.
3: Para finalizar, eu queria fazer também uma pergunta para o professor Abel, assim, que ele falasse para a gente, assim, eu acho muito bacana o nome, né, a proposta do nome do, do, do podcast, que é livre consciência, e falar um pouquinho como que a universidade traz para esses jovens essa, essa consciência do que é estar no mundo, do que é atuar, como que a ciência transforma a vida dessa nossa juventude que passa por uma universidade que passa aqui pela utf -PR.
1: É um nome bem escolhido, né? E é um trocadilho, né? Livre consciência, né? Usando consciência, né? Que tem um significado e com a ciência, né? São, seriam duas coisas, um trocadilho bastante interessante para se pensar. Mas, realmente, a ciência faz to toda a diferença. Nós temos a prova passarmos a última pandemia, né? A ciência, quem vivenciou a pandemia foi a ciência. E ter essa formação científica, ter esse viés científico, ter esse conhecimento científico, do método científico principalmente, é que faz é, a grande diferença. Tem muita gente hoje em dia com medo né? da inteligência artificial, né, vai tomar os empregos. Eu não vejo dessa forma. É, posso estar enganado, né? Lógico, né? todos nós é, podemos estar enganados. A inteligência artificial é um, um algoritmo que vai aprendendo com aquilo que os humanos já fizeram. Mas a inteligência artificial jamais vai descobrir uma segunda lei de Newton. Não descobre. Ela pode aplicar, desde que muita gente, muitos humanos já já, já fizeram isso antes. né? Então, ela vai aprender com um banco de dados, né? com um banco de dados grande, ou seja, aquilo que já foi feito várias vezes por muitos humanos, ela, ela, esse aprendizado de máquina ela consegue. Mas a parte da criatividade, a parte da, da inspiração, né? a parte de, de, de descobrir novos conceitos né? científicos, isso é próprio do ser humano. Então, eu acho que a inteligência artificial não vai chegar nesse, não vai chegar nesse nível de consciência. De, de ser autoconsciente e poder criar nesse sentido é a minha a minha a minha visão né como eu falei posso estar errado ah. nesse sentido mas é a minha visão então a ciência faz toda a diferença né ter essa formação científica ter fazer um curso assim com esse viés científico aprender o que que é o método científico para a gente poder verificar né ó tal coisa de repente tem um autor falando sobre uma teoria qualquer né mas saber ter essa essa noção esse critério, critério, passou pelo método científico, foi experimentado, né? foi validado, ou é só uma hipótese, só uma teoria, que na, na, na primeira falha tem que ser jogada fora, né? Então ter essa noção, ter essa consciência de que a ciência é importante faz toda a diferença. E a ciência é o que nós, é o que tem vencido as nossas dificuldades, né? Como humanidade, falando como humanidade, né? como, como um todo. A prova está na, na pandemia que a gente conseguiu atravessar, graças a Deus.
0: Então, chegamos ao final da entrevista com os professores Abel e Felipe e a assessora Kelly. Muito obrigada pela participação e disponibilidade de participar desse episódio, pessoal. Esperamos que esse ano seja um ano repleto de conquistas para o nosso campus. Mas para encerrar a nossa conversa, então, quais são suas considerações finais?
3: Bom, meninas, eu queria só agradecer essa parceria, espero que seja uma parceria de muito sucesso, né? e que a gente consiga retratar de uma forma simples, mas muito carinhosa e muito humana, que eu acho que é essa nossa proposta, esses 30 anos do campus, e contar aí boas e belas histórias desse, dessa nossa universidade, que eu acho que a gente tem tanto carinho, né? e que é um lugar aí de, de fomento, tanto da ciência quanto da educação. Muito obrigada.
2: Eu vou agradecer aí, então, pela oportunidade, né, já é a segunda vez que eu participo e só tenho que parabenizar o trabalho de vocês, né. Ah, aos alunos, vou dizer, venham, participem, deem ideias para o aniversário de 30 anos do campus Ponta Grossa, precisamos comemorar esse aniversário junto, ah, e aos demais aí que estão ouvindo. É, vamos mostrar aí para Ponta Grossa que temos um campus de 30 anos e que é uma universidade top demais, né?
1: <risos> eu também quero agradecer essa oportunidade, eu acho uma iniciativa muito importante, a gente precisa falar sobre nós, falar sobre nossos nossos cursos, sobre o nosso campus, sobre nossa universidade, a gente precisa, as pessoas têm curiosidade e precisam entender, né, o que que a gente faz aqui, o que que a gente quem a gente forma aqui. Né? Então, falar sobre nós, falar sobre a nossa história, contar sobre quais são os nossos planos, eu acho que é muito importante. Compartilhar né, esses, esses planos, esses pensamentos com todos é muito importante. Parabéns por essa iniciativa, por esse, por esse projeto e sucesso a todos nós. Obrigado.
4: Bom, então, estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. É o primeiro da nossa parceria com a Ascom. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba libre, libre Consciência. Até mais!